0: Mitt namn är Tommy Törnros och jag arbetar som kommissarie inom polisen. I sommar är det 15 år sedan jag började mitt arbete som polis och detta är mitt sommarprat. Jag lär har varit fyra år när jag första gången sa att jag ville bli polis. Det har jag inga minnen av utan har fått det berättat för mig. Låten vi just hörde, bad boys mener circle, är dock starkt förknippad med mitt första minne av polisen. Den spelades nämligen i polisbilen som hämtade mig och några skolkamrater från hamnen i Kumlinge och körde oss till Kumlinge grundskola för trafikjåker när vi kom från Enklinge Mitt sommarprat kommer att handla om en resa från det att jag som fyraåring sa något som jag inte längre minns till annan dag av jul i fjol. När jag får ett samtal om något som vi inom polisen direkt rubricerade som försök till mord och arbetat efter det. Ni kommer att få följa med mig från Stockholm till Enklinge och vidare till Tammerfors för att sedan landa i Mariehamn. Mycket mer finns alltid att säga men jag har valt att berätta min berättelse. Om hur jag kom att bli den polis jag är idag. En polis som anser att polisarbetet är det ultimata serviceyrke. Och som äntligen börjar inse att även om jag nog alltid är polis kan jag ibland vara en ledig polis. Jag är född i Stockholm och bodde där till och med att jag gick ut årskurs 1. Vi var sex klasser med ett år och vi var 25 elever i varje klass. Under mitt första sommarlov gick flyttlasset till Enklinge. Och när hösten kom var det dags för skolstart och då blev jag ensam på klass och vi var elva elever i hela skolan. Man kan lugnt kalla det för en omställning. I årskurs ett ute på Enklinge började det det året fyra elever, varav två var födda samma år som jag. Men det upplägg som var då gjorde att det hade väntat med skolstart i ett år så det istället skulle bli en större klass. Men där kom jag sen som en joker. Och på den vägen blev det. Att vara den som kommer utifrån. Är inte alltid det lättaste. Och det fanns utmaningar. För mig. Liksom det gör för många andra. Men om jag idag ser tillbaka på min skolgång. Är det med tacksamhet. Över både lärare och skolkamrater. För onekligen gav det mig lärdomar. Skratt. Gråt och allt mitt emellan. Vilket jag haft med mig och nytta av både privat och i mitt arbete. Att få vara elev i en så liten skola som Enklinge skola var då. Det var speciellt. Särskilt när man hade varit en elev i en stor skola innan. Allt och alla blir väldigt nära inpå. Och alla blir att känna varandra. Lärare såväl som elever. Och annan skolpersonal. Och såklart har du både fördelar och nackdelar. En av de saker som jag särskilt minns. Det var upplägget med att man delade undervisningen mellan klasserna. Och kanske inte allt kom i rätt ordning. Om det nu finns något sådant. Det hade ju sina fördelar när man hade historia. Och kunde åka hem till historialäraren och bli bjuden på glass. Om alla hade klarat ett visst vitsord. Det sätter sina spår. Enklinge kommer att bli hemma och är det en idag, även om tiden där ute nu mer begränsas till stugliv. Work all night a drink rum. Banana boat song med Harry Belafonte. Efter grundskolan var det dags att börja högstadien, och med det började även ett pendlande till Kumlinge. Färden till skolan sköttes med lite större fritidsbåtar så dagen blev att starta förhållandevis tidigt. Vi som skulle över blev hämtade med taxi, skussade till gästhamnen på Enklinge, åkte över med båt, hämtades med taxi i Kumlinge och fick skjuts upp till skolan. Hemvägen gick i omvänd ordning. Nog emellanåt på färja. På vintrarna fick man testa både hydrokopter och svävare i samband med menförestider. Och givetvis, som sagt, så blev det också en hel del färja redan då. Den dagen då vi möttes av polisen inför trafikjåkern, då var det båt som gällde. Dessa erfarenheter hade jag endast i årskurs sju- då jag och min mamma därefter flyttade till Kumlinge. Men länge var det vardag för mina kompisar på I Idag är all skolverksamhet flyttad till Kumlinge och pendlandet sker med förbindelsefärja. I samband med skolgången och framförallt i högstadiet kom den där tiden när man ska bestämma vad man ska göra när man blir stor. Riktigt självklart var det inte först. Men efter en tur in till Mariahamn och ett besök på ett rekryteringstillfälle för de olika sjöfartsutbildningarna var jag fast. Jag skulle bli sjökapten. Om jag minns rätt gjorde vi detta besök i årskurs 6 eller årskurs 7. Och tanken på att bli kapten var med mig genom hela högstadiet och styrde givetvis mitt val av skola efteråt. Ålands sjömansskola blev mitt förstahandsval. Jag önskar att alla skulle få den ledstjärnan med sig i den åldern som jag hade genom valet av yrke. Att som tonåring göra valet som kan komma att forma dig både som individ men också din framtid är stort. Och för en del faller det på plats direkt som det gjorde för mig. För andra tar det betydligt längre än till tonåren och en del kommer aldrig underfund med det. För mig blev det ett mål att sträva mot. Även om det ju sen visade sig vara helt fel i alla fall. Det fanns en konkurrent till sjömanskarriären på den tiden- och det var restaurangbranschen. Min mamma startade restaurangblada laxen- och från och med den första sommaren på bärre, så måste jag nog säga att det var mitt andra hem under sommaren. Där lärde jag mig hur viktigt det är att ta hand om sina kunder. Hur mycket ett leende betyder- för att någon ska känna sig välkommen, men också vikten av hårt arbete. Jag minns att mamma och jag tittade på varandra när första säsongen var slut och insåg att det blev otroligt mycket mer jobb än vad vi hade trott. Otaliga var det människor som kom och besökte glada laxen och antalet turer jag gjorde upp i sjöbevakningstornet för att guida. Ja, det tappade jag snabbt räkningen på. Men i slutändan var det tanken om att se världen som avgjorde mitt yrkesval. Jag drömde om att jobba på det större kryssningsfartygen nere i Västindien och om friheten i månad-månad arbete. Jag hade nog ingen direkt koppling till den här världen så att drömmen var nog ganska långt just det en dröm. Men den var så verklig och jag var så tydlig om det och vad jag tänkte på så restaurangbranschen blev utklassad. Lärdomarna från somrarna på Bärre har dock gett mig massor och jag är glad att verksamheten på Glada Laxen fortsätter trots de tragiska nyheter som nådde oss under våren. Jag ser fram emot ett besök dit i sommar. Bangkok, Murray Head och One Night in Bangkok. Jag fyller sent på året. Så när Ålands sjömanskola slog upp portarna var jag 15 år. Då hade jag, liksom så många andra skärgårdsungdomar och andra, både före och efter mig, flyttat till stan. Nu var det ju en förunderlig frihet att rå sig själv bortom familjen. Även om det såklart alltid var nära. Både genom samtal och när man får hem på fredagarna. Nya vänner, nya erfarenheter... Allt lade sig till vem jag var- och även till viss del till vem jag är. Det var en rolig tid. Första läsåret gick fort- och när sommaren kom- kom också en av de mest spännande- och givande upplevelser i min ungdom. Den mytomspunna praktiken. 60 dagar i ett streck- ute på ett lastfartyg någonstans. I mitt fall- blev ombord på Birka Cargos Trader. På flygfältet i Mariahamn träffade jag en av de som arbetade ombord. Och han ledsagade mig hela vägen fram. Väl ombord växlade min praktik i tio dagars cykler. Jag var tio dagar i maskin. Och det varvades med tio dagar på däck. Och det ledde till att jag fick vara med om allt från kolvhållning till rostknackning. Städande. Målande och inte minst sjösjuka. Att som 16-åring få uppleva den stämningen och det mottagandet- gjorde att jag växte. Ett av mina starkaste minnen är när jag hade sönder ett skruvstäd. Jo, jag hade sönder ett skruvstäd. Jag hade fått i uppgift att värma något. Jag minns faktiskt inte vad- och det var inte helt noggrann med att hålla lågan från skruvstädet, vilket gjorde att det gick sönder när jag skulle spänna åt det ytterligare. Där stod jag, i den lilla verkstaden, med stycken jag skulle fixa på golvet, ett trasigt skruvstäd på bänken och gasvetsen i handen. Tankarna de gick på högvarv. Hur skulle jag kunna ersätta detta? Och hur gick det till? Studiestödet räckte inte långt, men... Ja, på något sätt skulle det måste gå. Och med ett förhållandevis tungt sinne stängde jag av gasen, rädde upp det som fallit. Sen gick jag in i kontrollrummet och berättade vad som hänt. Det som mötte mig då har kanske mer än många andra saker format hur jag ser på olyckshändelser. Ett skratt... Ett godmodigt, den som inte gör något är den enda som inte har sönder något och det där löser vi. Det var vad som blev sagt och sedan mera gjort. Min tacksamhet visste inga gränser. Väl hemma efter 63 dagar borta var även kaptenströmmen borta. Nu var det maskinist för hela slanten som gällde. I och med det fick jag äta upp en och annan kommentar jag fäll till lärare och klasskamrater genom åren när det frågat om inte maskinistarbetet lockade. Kanske hade jag varit lite välstörsk emellanåt och det jag kunde konstatera var att man borde hålla tand för tunga innan man har testat. Det kanske är bättre än vad man tror. Så var det i mitt fall. Tommy Gunn med Royal Republic. Jag gick endast två år i Sjömansskolan då utbildningen var uppbyggd på det sättet. Det tredje året var valbart. Efter mitt andra år sökte jag jobb inom Viking Line och fick tjänst som motorman på Ålandsfärjan. Igen skedde någonting som jag kanske inte riktigt hade tänkt för jag minns- att jag uttryckligen i min ansökan hade tänkt mig att komma någon annanstans än till Ålandsfärjan. Men dit kom jag. Och igen träffade jag en härlig grupp människor som gärna delar med sig av erfarenheter. Lät mig prova på och utvecklas. Det visade sig vara en mycket speciell stämning på Ålandsfärjan. På ett positivt sätt. Jag tror inte att den var eller är unik i sig. Men för mig var den det. Och jag minns tiden där ombord. Med glädje. Jag blev cirka två år på Ålandsfärjan innan jag började på maskiningenjörslinjen på tekniska, som det hette på den tiden. Precis som för de flesta blev det en omställning att gå från arbete till skola. Igen hade jag helt fenomenala klasskamrater och tiden gick fort men något började gnaga gällande mitt yrkesval. Just efter jul, och juluppehållet då, ringde min förra arbetsgivaren alltså Vikenland, och undrade om jag hade möjlighet att komma ner till Tallinn där Årlandsfärjan låg på dock. Skolan var positivt inställd i och med att det var i linje med utbildningen, och sa ja. Och jag såg möjligheten till både ett och annat, så inte sticka under stol med. Det jag såg framför mig blev det dock inte riktigt då jag fick om ombord. Tankarna om att se och uppleva Tallinn blev istället kallt och nedsläckt maskinrum nattetid. Den gnagande känslan växte sig starkare och tankarna började att snurra. Är det verkligen vad jag vill? Finns det något annat som lockar? Och där, någonstans, kom rösten från en fyraåriga Tommy fram och plötsligt fann jag mig att söka på hur man blir polis Hey brother there's an endless road to rediscover Hey sister know the water sweet but blood is thicker Hey brother Mevichi även om kanske den versionen som spelades i samband med körslaget som var för ja, ganska många somrar sedan började redan vara den som ligger mig värmast om hjärta. När tanken om att bli polis väl var väckt så fanns den där och den växte sig starkare. Jag minns inte vad det var jag såg framför mig gällande polisyrket. Jag minns faktiskt inte heller vad det var som lockade. Men jag minns att det växte. I samband med att jag hade flyttat till stan för att börja Sjövanskolan så började jag också träna judo. Inom judon fanns givetvis Eva Fellman. En person som har kommit att betyda mycket för mig både som människa men också som polis. Det bästa i det här läget när jag kom till henne med mina tankar om att bli polis. Det var hennes lugn. Jag hade en hel del frågor, en hel del funderingar. Och Eva såg till att det beslut som jag sen fattade det baserade sig på mina val, mina tankar. Jag var inte styrt av henne eller av någon annan. Jag undrar om jag har sagt tillräckligt mycket tack för det. Judon kom för övrigt att vara en del av mitt liv i elva år och ännu lever nog tanken på att ta upp det igen även om jag måste konstatera att det är inte lika lätt att resa sig idag efter att man blev blivit kastad i mattan som det var då. Jag tror att det är att mattorna har blivit hårdare. Orsaken till att Evas lugn blev så viktigt för mig var att många hade åsikter om mitt ändrade yrkesval. Som jag har berättat så hade jag ganska länge varit väldigt bestämd med vad jag skulle bli. Och nu möttes jag av frågor som var jag riktigt säker? Tänk på allt otäckt du kommer att få se. Du vet sen att det finns mer i sjöfartsvärlden- än bara Ålandsfärjan. Ska du inte arbeta någon annanstans först? Ska du verkligen kasta bort den utbildning du gått? Och detta med flera. Det var kommentarer som kom när jag var med mina tankar. Och att då ha någon som hjälpte en att inse- att det är vad jag vill som räknas. Det var avgörande. Den gnagande känslan blev till vishet. Och visheten blev till beslutsamhet. Jag skulle bli polis. Med dessa tankar i huvudet kände jag att det var inte lönt att fortsätta studera vid tekniska i väntan på inträdesprovet. Efter ett år så hoppade jag av tekniska. Och började jobba som försäljare i en bygghandel. Och i med det här så bildade jag också familj. Mitt första barn kom till världen. Inträdesproven gick väl. Och när min äldsta dotter var åtta månader gammal. Då åkte jag till Herravanta. Den lilla förorten till Tammerfors. Där poliskolan är belägen. För att där påbörja utbildningen till polis. close my eyes and I pray for break. I can see my way. Hold on Utbildningen är antagits till och började på. Så det var den svenskspråkiga polisutbildningen vid det som då hette polisskolan. Idag heter det polisyrkeshögskolan. Polisutbildningen i Finland arrangeras på en enda plats, och det är just i Härvanta i Tammerfors. Den svenskspråkiga kursen startade då en gång varje år. Idag är det med ett och ett halvt års mellanrum på grund av skiftet till yrkeshögskola. Som en svensk född ålänning med en åtta månaders flicka där hemma och som dessutom inte gjort militärtjänstgöring –var det helt klart en kulturkrock. Lägg där till oförmågan att tala finska. Ett språk som jag nog tragglade en hel del med i grundskolan. Och ta med fors som ganska enspråkigt finskt område. Ja, det la lite till utmaningen. Mycket pendlande blev det. Och helt lätt var det inte. Vare sig för det som var hemma eller för mig som var borta– men året gick förhållandevis fort- i alla fall när man tittar tillbaka. Utbildningen så hölls helt på svenska. och Vi var 17 personer i samma klass. Och Det innehöll allt från fett och etikett- till körlektioner och maktmedel. Och Givetvis så tragglade vi en hel del lagar och anvisningar. Det hör ju liksom till. Efter ett år i skolan- Började praktiken och den 3 juli 2006 arbetade jag min första dag inom Ålands polismyndighet. Det tog ett och ett halvt år till att bli klar med utbildningen. Men i förhållande till det första året då man var borta på heltid var det nog en känsla av att vara färdig och äntligen hemma. Som jag påbörjade min karriär inom polisen och då med titeln yngre konstapel. Det är en titel man då och även nu endast har när man gör praktik. Den lever ju kvar sedan den tiden när man kunde börja arbeta som polis och utbildas allt eftersom. Men idag är inte det längre möjligt. Som praktikant går man första tiden med handledare. Handledarens roll är... Oerhört viktig och jag är än idag mycket tacksam för det handledare jag hade. Det var inte helt utan misstag. Min karriär börja. Bland annat så, en av de första turerna jag hade så resulterade i att jag skrapade upp väggen på polisbilen mot en vägg i garage. Ja, sånt man minns idag med lite annat mindre än den ångest man hade då. Men, hela upplägget, ja... Det var sånt att man tryggt kunde göra de där misstagena. Man fick feedback på dem och man lärde sig av dem. Och först där och då insåg jag allt vad polisarbetet har att erbjuda. Det är en hel värld där inne. Och det finns otaliga yrken inom yrket. Mina lärare i polisskolan hade nog förtjänstfullt försökt förmedla det. Men det var först när man såg det som man insåg vad det var det talat om. Väl färdig med studierna, efter då två och ett halvt år- fick jag min ordinarie tjänst som äldre konstapel- och mina arbetsuppgifter var ute på fältet. Jag satt alltså med de blåvita bilarna som snurrade omkring- svara på anrop och få runt omkring på håland. Under de 15 år som gått sedan dess- har jag haft glädjen att arbeta i flera olika fältgrupper- också i trafikgruppen. Trafikgruppen som kom att läggas ner under den tid jag var med i den. Det var ju då massa olika orsaker som kom in där. Men jag är glad att jag hann via trafikgruppen. Den trafiklagstiftning vi har på Åland är säregen och unik. Och det var faktiskt givande att få sätta sig in i någonting sådant som kanske inte finns så mycket utanför Ålande. Jag har även arbetat som utredare och förundersökningsledare och sökt och lyckats komma in på två större utbildningar inom polisen. <skratt> Lallaby med Creed Den första utbildningen jag gick efter att ha blivit färdig var den som vi inom polisen kallar för underbefälsutbildningen. Det var en ett och ett halvt år lång utbildning uppdelad i olika block där man arbetade emellan. Det som man väl nästan kan kalla min vana trogan om små barn och utbildningar- så hade jag just innan det första utbildningsblocket blivit pappa på nytt. Denna gång var sonen endast två veckor gammal när jag åkte iväg. Som underbefäl fungerar man förenklat sagt som gruppchef. Jag hade turen att efter avslutad utbildning få arbeta både på fält och på utredningen som gruppchef inom respektive område. Och göra det i några år innan nästa möjlighet till utbildning kom. Nämligen befälsutbildningen. Befälsutbildningen är egentligen två år men då den nu ger en högre yrkeshögskoleexamen behövde min grundutbildning kompletteras till att motsvara en yrkeshögskoleexamen vilket gjorde att hela studietiden blev tre år. Den här gången så var mitt tredje barn faktiskt hela ett och ett halvt år gammalt där jag får iväg. Ja, för att göra en lång och kanske lite tråkig historia kort, åren gick fort och parallellt med studierna fick jag under 2018 jobb som tillfällig kommissarie. I januari 2019, lagom i studieuppehållet mellan åren där, så kom Alfrida i januari vilket helt klart blev mitt första eldop i rollen som just kommissarie. Och på en liten ort med begränsade resurser inser man snart att samarbete är A och O för att lösa större utmaningar. Och Alfrida var helt klart en större utmaning. Och jag måste faktiskt säga, jag är regelrätt stolt över det samarbete som hela samhället visade prov på. För mig blev det en ny och i efterhand mycket trevlig inblick i alla de olika funktioner som finns på Åland. Och inte minst i hur väl vi alla som bor här överlag hjälper och tar hand om varandra. 2019 fortsatte därefter med arrangerandet av en flytt i och med att polishuset på Strandgatan började byggas om och till samt arrangerandet av säkerheten kring den före detta amerikanska presidenten Bill Clintons besök till Åland. I efterhand kan jag konstatera att 2019, det var ett år som gick fort och ett år där jag upptäckte var mina gränser går. jag lärde mig att hur roligt något än är och hur mycket man än vill så kommer en gräns emot. Väl åter i skolan på hösten minns jag att jag satte mig längst bak i klassen. Jag som annars sitter ganska långt fram. Och när föreläsaren började tala så började jag skaka i hela kroppen. Då insåg jag att det var dags att hitta balans. Guldet blev till sand med Peter Jörback. I december 2019 var studierna klara- och jag fick förtroendet för en projekttjänst som kommissarie. Projekterna var många- men det primära var polishusbygge- och utredning av ekonomisk brottslighet. Men i mars 2020 kom det som satte så många liv på paus- –och som skapat en helt ny vardag för de flesta av oss. Jag pratar såklart om covid-19. För mig nådde pandemin Åland en helt vanlig arbetsdag. Jag minns att det förhållandevis plötsligt ändå stod klart– –hur annorlunda tillvaron kommer att bli ett tag framåt. Trots att nyheterna nog gjort det klart redan en tid. Jag hade inte tagit det till mig innan– Innan det var här. Det kan jag ärligt erkänna. Just den dagen var överkommissarie Benjamin Fällman, den högsta tjänstemannen inom polisen då polismästaren var på semester. Benjamin arbetar som stabschef, en roll som jag hade där 2018. Och av erfarenhet visste jag hur mycket arbete som kommer i den rollen när verksamheter ska ändra. Min tanke i det skede var att ge stöd. varför jag ringde och påminnde Benjamin om att han inte behöver dra lasset ensam utan vi gör det tillsammans. Och just tillsammans så var det sen dags att ställa om. För även om kluschan nu är sliten så är den inte mindre riktig. Vi ställer inte in, vi ställer om. Turerna var många och osäkerheten stor, både i samhälle och inom polisen. Vi har att om många gånger. Och i början fanns det ett hopp om att nu ska du plana ut. Nu kommer det att hålla ett tag. Men nej. Vi hamnar på att fundera mycket hur vi löser de uppgifter som polisen har. Men ändå på ett säkert sätt för både personal och våra kunder. Och... Även om det för egen del finns en vana att bygga en organisation och en funktion kring det okända, då det har hört till mina arbetsuppgifter ända sedan min tid som överkomststapel, så var det mycket som skulle beaktas här. Den vana jag har så den kommer såklart från de olika situationer jag mött i vardagen och den också utbildning jag fått och principerna kom väl till pass men en sak var helt ny. Det ständiga förändringarna som aldrig såg ut att upphöra. Den osäkerheten och känslan av ständig spänning att inte veta det åt energi och det krävde medvetenhet för att kunna hantera. Kom på mig själv att landa i att acceptera att vi vet inte. Och ständigt påminner jag mig om ordspråket. Hur äter man en elefant? en tugga i taget. På något sätt har vi landat i denna pandemi. På min fritid så har jag varit med i gruppen som skötte det praktiska kring tallships races som var ämnat att gå av stapeln i sommar. Och samma princip som jag hade inom jobbet så gällde även där. Vi vet inte, vi utgår från att det blir och anpassar oss därefter- det upprepade vi gång på gång. Nu är det klart- att det inte blir något tallships races. Då situationen inte lättade- på ett sådant sätt- att det gick, det gick att lösa- bland annat mottagandet av- tusentals besättningsmän och trainees- från många olika länder. Tacksamt nog- tar man dock vara på tillfället- och gör det bästa av det- i och med Sailorland. För egen del- hoppas jag- att just förmågan att göra det bästa av situationen ska vara en av två saker vi alla tar med oss från denna pandemi. Det andra jag hoppas vi tar med oss det är att minnas att njuta av allt det vi har omkring oss i vardagen. För egen del har jag konstaterat att det finns så mycket mer att vara glad över än vad jag alltid velat erkänna när stress och trötthet gör sig påmind. Israel med Over the Rainbow. Annan jul 2020 kommer jag nog aldrig att glömma. Som befäl inom polisen har man skor med jämna mellanrum. Det gör att om något händer som kräver ett befälsbeslut så ringer telefon. Och är det något mer krävande så kan man få räkna med att åka in på jobb. Den här juren så har man en vecka i sträck, 24 timmar. Över julen 2020 hade sjuren fallit på mig. Julhelgen hade förlöpt lugnt och stilla utan större ingripanden. Och på just juldagen hade vi som familj besökt mina svärföräldrar. Vi hade spelat spel, haft allmänt roligt och efter att vi hade kommit hem förhållandevis sent och nattat barn så sjönk jag och sambon ned i soffan. Och slöt titta på tv. Lite efter klockan 23 ringde arbetstelefonen. Och den kollega som var fältchef. Alltså den som basade över de patruller som var på jobb där på natten. Så ringde och berättade om ett gripande som förestod på grund av en misshandel. Och i förbifarten i samtalet så nämnde han att ett hus brinner i Ökere. Jag godkände gripandet. –gjorde mina anteckningar om det och sjönk ner i soffan igen. Några minuter senare ringde det på nytt– –och då berättade samma kollega att det nu fått information om– –att en person blev allvarligt bränd i husbranden– –och att det också fått reda på att branden troligtvis var anlagd. För mig startade det samtalet ett 21 timmar långt arbetspass– allt som händer på andra ställen händer även på land, Bara inte lika ofta. Och där i ligger utmaningen. Det blev väldigt sant för mig under de timmarna. Jag sa hej då där hemma och åkte in till station. Inledningsvis händer det massor i en sån här situation. Och min roll blir då att försöka skapa en ordning i allt vad som händer- och hålla en övergripande bild på vad som görs och vad som ändå måste göras. Med den information som kom till mig där inne på station på natten stod det snart klart, helt klart, att branden var anlagd och skadorna på den skadade personen var livshotande. Mitt jobb är då att lägga en verksamhetslinje för de kommande åtgärderna en linje som inte får låsa verksamheten men föra den framåt. En sak vill jag göra klart på en gång. Det här gör man inte ensam. Från början till slut så är det fråga om lagarbete. Jag ska komma ihåg att vid den här tidpunkten hade jag varit kommissarie i ganska exakt två år. Bara ett år efter att jag var färdig med studierna. Och jag visste att jag inte ensam har svaren på hur det här ska göras. Men samtidigt visste jag att vi alla tillsammans har svaren på hur detta ska göras. Jag har nämligen glädjen att arbeta med motiverade, inspirerande och extremt skickliga kollegor. Tillsammans lades planerna upp och vi började vända på en sten i taget. Ofta stannade vi upp och vi funderade på vad det är vi missar eller vad vi kan göra annorlunda. Men ett steg i taget byggde vi utredningen. Efter det första extremt intensiva dygnet så försökte vi skapa rutiner i utredningen och en struktur i verksamheten. Här insåg vi att det här kommer vi hålla på med ett tag och vi måste orka även över tid. Då polisen för tillfället är uppdelad i olika lokaler på grund av ombyggnation och renovering kunde vi inte vara samlade utan vi arbetade från olika adresser. Det mesta annat fick stå åt sidan ett tag och det var verkligen all hands on deck. Ingen nömd, ingen glömd. Mitt i detta fann man oftast mig sittandes på en soffa i vårt lunchrum i de lokaler vi har på Strandgatan. Där satt jag nämligen lika långt från alla kontor och alla hade tillgång till mig och jag till alla andra. Vi fungerade som ett lag och det alla gjorde så var att det bidrog efter bästa förmåga. Och det finns en enorm styrka i det. Seven Nation Army med de vita Polisen ska alltid vara opartisk och utreda de faktiska omständigheterna. Ingen är skyldig innan en domstol har bedömt det bevis som åklagaren lyft fram- och satt det med relation med det som försvaret lyft fram och kommit med en dom. Detta är en av de mest grundläggande aspekterna i ett rättssamhälle- och central i alla delar av polisens arbete. Det var kanske också det som Åland som samhälle hade störst utmaning med i samband med mordutredningen. Jag har all förståelse för att en så traumatisk händelse som ett mord ställer saker på ända och jag vet att vi alla hanterar det olika. Däremot önskar jag att vi alla skulle fundera på det en, och två gånger, om det jag säger till någon annan med säkerhet är sant. Om det med säkerhet tillför något i debatten och om det med säkerhet är något jag kan stå bakom. Den ryktespridning som blev och de spekulationer som fördes fram var sorgligt fantasifulla emellanåt. Och jag kan än i denna dag få påståenden om saker vi vet att det är just påhittade sanningar- Kanske baserade på ett rykte, kanske också baserade på fakta, men fakta som tagits ur sitt sammanhang. Och sätter vi detta i relation kring den debatt om debattklimat som man har kunnat följa de senaste månaderna. Kanske vi alla faktiskt kan ta en stund och fundera om den där tanken som dyker upp verkligen är värd att sätta ord till och säga till sin nästa. Eller om det ska få stanna som just en tanke. Utredningen gick snabbt framåt och gav många nya erfarenheter. På dryga tre månader var det faktiska omständigheterna utredda. Och på lite dryga fem månader hade även domen kommit från tingsrätten. Bägge misstänkta dömdes för mord. Under utredningens gång så kom emellanåt en känsla av overklighet emot. Och man fick stanna upp och påminna sig själv om att det var på riktigt att en person de facto har blivit mördad. På Åland. Just det gärna känner de vanligaste fördomarna jag har mötts av när jag pratar om mitt yrke med människor som kommer utifrån. Både släkt och vänner. Att vara polis på Åland är väl ingen utmaning. På fredens händer ingenting. Mitt svar på det påståendet har sedan några år tillbaka alltid varit detsamma. Allt som händer på andra ställen händer också här, bara inte lika ofta. Och där i ligger utmaningen. Jag tror att de flesta håller med om att det man gör upprepade gånger, det får man rutin på. Man blir erfaren, lär sig olika knep och knop för att lösa klurigheter, skapar ett kontaktnät med mera. Man blir yrkesskicklig. En del yrken kräver att man specialiserar sig på något, andra är mer generella, men överlag skapas det även rutin. Så även inom polisen. Utmaningen är dock den att när något som ett mord sker så sällan som det gör, har man inte rutin på det. Utan man hamnar på att ta andra rutiner och anpassa dem till det nya. Detsamma gäller även många andra utredningar och händelser som nog sker men som sagt inte särskilt ofta. Det gör att man som polis på Åland kan lita av allt men ytterst få är specialister. Det är något som har sina nackdelar men också sina fördelar och inte minst så påvisar det att vi bor på en mycket trygg plats. Nackdelarna är bland annat att den specialkunskap som finns oftast är personbunden och att specialister inte finns inom alla områden. Fördelen är att alla kan en del, om så gott som allt, så vem som helst kan bidra och börja. Literaljant kan man säga att vet du inte vad du ska göra så gör någonting, sen hjälps vi åt med resten. Elektrisk med Marcus och Martinus. Ett givet val om man frågar barnen vad de vill lyssna på där hemma. Att beskriva hur det är att arbeta som polis blir snabbt att låta klyschigt. Man vet inte vad dagen kommer att föra med sig. Man får hjälpa de utsatta och andra liknande beskrivningar kommer ofta upp. Värt att minnas är däremot att för att det låter som klyschor betyder inte att de är mindre sanna. För mig är polisarbetet det ultimata serviceyrke. Vi ska kunna ge service när ingen annan ger service. Och samhället det är våra kunder. Om man väljer att stiga bort från benämningen polis kan man istället utforska det andra vi är, nämligen tjänstemän. För mig säger ordet allt. Vi erbjuder tjänsten. Vi finns för att tjäna ett större goda. Det betyder inte att kunden alltid har rätt, men man måste kunna hjälpa, styra och förklara varför kunden inte har rätt, om så är fallet. Igen kommer jag tillbaka till vikten av det goda bemötandet, vikten av ett leende, men också vetskapen i att för att serva andra kan man ibland behöva begränsa den enskilda. På den tiden jag arbetade på fältet blev detta väldigt tydligt när man hamnade att gripa någon- till exempel från centrum på grund av berusning eller aggressivt beteende. Ofta hängde de ihop. Det kunde ha mycket negativa konsekvenser för den individens kväll och morgondag- men tryggheten det skänkte resten av samhället var i detta fall det större goda. Till rollen som polis får man dock aldrig glömma- att förmågan att förklara varför man gör saker och ting- eller inte gör saker och ting- är lika viktig som förmågan att kunna göra i sig självt. När man ingriper i någons grundläggande fri- och rättigheter- får det aldrig vara godtyckligt eller omotiverat. Något som mycket väl återgav en del- av den åländska polisens vardag- som var serien Ålands hjältar. Givetvis berättar den inte allt- men den ger en inblick i vad det innebär att vara polis- och också sjöbevakare. Samtidigt lyfter den fram utmaningen i det. Och jag gör det vad som är utmanande i så pass litet samhälle. Där man lite kan säga att alla känner alla. Jag är tacksam över att serien gick att göra. Över mina kollegors vilja att ställa upp. Och över hela det bakgrundsarbete som utförts. För mig är det nämligen väldigt viktigt. Att alla vet vad deras polis gör och varför. Det lilla samhälle för även med sig att man sällan är anonym. Många är det yrkesutövare, inte bara poliser, som får höra frasen Ursäkta, jag vet att du är ledig men jag undrar. Och sen en vald fråga. Jag valde tidigt att se på mitt yrke som något jag blev. Det vill säga, jag är polis. Därför har det sällan gjort något att frågorna kommer eller för den delen synpunkterna men med åren har jag insett att jag har rätten att vara en ledig polis. Så kanske svaret då blir en hänvisning eller en stilla begäran om att återkomma din fråga på måndag. Somehow. I don't miss you, Sam Tinnets. Senaste tid har jag ofta fått höra att min saklighet och mitt lugn- är uppskattat i samband med det presskonferenser jag deltagit i- eller som jag håller i. Det är inget som jag har tänkt särskilt på inför- men i och med frågorna desto mer efter. Och varifrån kommer det lugnet? Jag vill helt ödmjukt säga att jag vet att det finns det- som har både mer och mindre krävande yrken. Jag har inte på något sätt den mest stressade vardagen- eller det mest särägna arbetet- men Däremot har jag haft förmånen att vara involverad i särregna och högintensiva händelser. Så nu möter jag den. För mig handlar det mycket om den bild jag har skapat och utvecklat. En bild av polisen med stort P. Och också den jag strävar efter att vara. Med åren har jag format mig efter den bilden. Eller snarare försökt. Och också försökt utveckla mig därefter. När jag ser min polisiära förebild framför mig ser jag någon som alltid är lugn med en förmåga att hitta lösningar. Någon som ständigt utvecklar sin yrkesskicklighet och är stolt över sitt yrke. Är ödmjukt men ändå har bestämdheten att ta beslut och verkställa dem, även om du möter motstånd. Någon som har respekt inför lagen, för individens rättigheter och skyldigheter- Samt en respekt för demokrati och samhälle. Lojalitet och ärlighet är principer som styr både på jobb och privat. Och allt detta, och nog mer där till, så är en del av min bild av polisen med stort P. Och givetvis finns det andra som har andra bilder. Missförstå mig rätt nu. Detta är vad jag strävar efter och jag vill bli bättre inom jag är väl medveten om att det alltid finns saker att arbeta på. Jag kommer aldrig att nå upp till mitt ideal för det flyttar hela tiden. Men det är mig något att sträva efter. Och det är viktigt för mig och mitt välmående. Dragon bone man med human. Jag trivs med mitt jobb. Jag har lyxen att varje dag få njuta av en arbetsplats som ger mig något. Jag säger lyx för jag vet att många inte känner på samma sätt när måndagen kommer- och allt för många kanske lever med känslan av att tack gode gud det är fredag när fredagen kommer. Nu är det skönt att få sova ut en morgon eller två- och det är otroligt välbehövligt att kunna släppa vardagen och njuta av en helg eller en semester. Men jag tycker det är synd när jag vet att det finns människor som känner på söndagkvällarna att det börjar bygga upp en ångest av att imorgon är det måndag och jobb igen. Orsaken till att jag tar upp detta är att med den uppgift jag nu har hör det också till att tänka på personal och kollegor och deras trivsel på jobb. Det är händelser som jag beskrivit Ovan. Både Alfrida mordet med mera kunde inte ha hanterats om vi inte alla inom Ålands polismyndighet kunde samarbeta. Och detta om något har fått mig att inse hur viktigt det är att kunna respektera varandras olikheter. Dra nytta av allas olika styrkor och stötta eventuella svagheter. Annars kommer det inte att fungera när det måste fungera. Jag är en varm anhängare till tanken att det enda som är konstant är förändring. Vi lever i en föränderlig värld och emellanåt kan vi själva påverka och emellanåt är det bara att gilla läget och åka med. Ibland handlar förändringen om oss själva och ibland om samhälle eller vad annat man är involverad i. Mitt i allt detta ständiga förändrande har jag upptäckt att det lönar sig att ibland stanna upp och fundera på om jag själv behöver ändra min inställning till förändring. Jag brukar påminna mig själv om att början till förändring möter mig när jag borstar tänderna. Nämligen genom det jag ser i spegeln. Varför jag tar upp detta är att mitt liv har ändrat på ett sätt som jag aldrig kunde tänka mig. Från att ha varit säker på ett liv till sjöss är jag dag kommissarie. Och har för inte så länge sedan avslutat en utredning där två personer tagit livet av en annan människa. Ett av det grövsta brott man kan begå. Det såg jag inte komma. Vare sig inte min barndomsdrömmar eller när jag i ett kallt maskinrum sökte på internet över hur man blir polis. Det har tagit tid och inte alltid varit självklart att komma dit där jag är idag. Och när jag ser i backspegeln kan jag konstatera. Att denna resa inte varit min alena utan många andra har varit involverade i den. En del har varit med en längre tid, andra kortare tid. Och jag hoppas att jag kan ge dem något på deras resa på samma sätt som det har gett mig under min. Jag är tacksam för de förändringar som kommit i mitt liv och ser fram emot att det kommer att ändra mycket ännu. Till sist vill jag säga tack till er som har lyssnat på mitt sommarprat och önskar er alla en mycket skön och härlig sommar. Och som avslutning lyssnar vi på Så länge skutan kan gå med Sven Bertil Tåb. Så länge skutan kan gå Så länge jätten kan slå Så länge solen den glittrar på Völjorna blå om blott en dag eller två, så... Håll...